0: Tutto naturale. Allora, io, io sto registrando <ride> di nuovo. Quando ci sei peperoni? Hai già, stai registrando già, giusto? Peperoni? Ok, ok, ok. Sì, e... peperoni. Bene, primo check, la diretta. Questa è la magia della diretta, ragazzi. E siamo qui in questo nuovo episodio di Tolkien Hats <ride> e siamo io... Nonni, il netturbino più spastico d'Italia Luca, la cartomante che non meritate ma di cui avete bisogno Il nuovo ospite, cioè è è alla sua prima puntata di psichiacchiera, Quindi lo stiamo letteralmente sverginando Marco, detto spatato eh, ciao ragazzi, sono Marco Palladino. Io direi. Non t'abbiamo mai sentito
1: parlare <ride> la io, prima io volta. Direi, eh. sì, io direi buona la prima, proprio buona per me. questo
0: <ride> episodio.
1: <ride> Ma comunque, Sempre. io sono uno studente di, eh, della magistrale di ciclo di vita e contesti, mm, mi vorrò. Specializzare in psicologia del lavoro e sono qui a portare la mia testimonianza al riguardo di quanto il lavoro faccia schifo e... <ride> soprattutto per
0: noi terroni ecco. è una cosa che proprio noi possiamo sempre molto, molto bene Luca molto io lascio <ride> innanzitutto la parola a te anzi ma prima di lasciarla a te diamo il microfono a Marco perché Marco deve presentarsi okay. Marco deve darci Deve darci una testimonianza di quanto la sua vita sia stramba Come quella di tutti Cioè nel resto tutti abbiamo una vita stramba Quindi Vai Marco Ok Allora oggi vi racconterò Una piccola storiella
1: che riguarda un diciottesimo una volta ero ad un diciottesimo con uh, mh, dei miei amici. Eh, era il compleanno di questa ragazza che io non, uh, non conoscevo neanche troppo bene, ecco. uh, Io ero tipo... insomma avevo 21 anni allora, quindi ero uno dei più grandi là in mezzo. Anche i miei amici, uh, i miei amici di giù, del Molise, sono un po' più piccoli. E Niente, vabbè, eravamo tutti là a parlare, stavamo parlando dei vari trend generazionali, quindi... Ma mm, mm, le cose che
0: per, cioè, per capire questa era una cosa inventata.
1: Ma cos'era Picasso?
0: T- <ride> i backstreet boys no vabbè sì,
1: di, sì, 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 sì sì parlavamo di mode Mi stavo cercando di confondere la massa con l'inglesismo capito I trend e parlavamo di trend no eh, che ne so il modo di vestirsi il, la musica che si ascolta tra noi insomma tra i 2000 tra i 97 ecco eh, c'era una maggior parte eh, di ragazzi che erano 2000 2001 infatti io a un certo punto ho chiesto raga ma scusate perché sentivo tutte robe me sconosciute ho detto raga ma scusate ma mh, voi di che anno siete? Eh, uno mi ha detto eh, sono 2001, 2002 2003, 2000, 2001 a un certo punto ho detto
0: Nino eh. Nino Nino, nino, nino. Eh,
1: erano tutte fidanzate era una festa un po' noiosa una festa un po' noiosa no però a, a un certo punto ho detto Vabbè, raga, cioè, a questo punto io sono il padre di Pamela Ecco, Pamela era la festeggiata, compieva 18 anni quel giorno, e Pamela era
0: orfana, padre. quindi, Il giorno più bello, giorno più bello della sua vita ha rovinato. Fa, fa, non fa ridere la storia. Non fa, ri, fa ridere se fosse la prima volta che, che l'ascolto, ma come avete capito, non è così ridere più questa parte sì, <ride> fa tanto ridere, fa tanto, ridere. Ma fa tanto bestemmiare ma non lo farò perché se no Spotify ci priva del contenuto e noi il contenuto lo vogliamo ma le parolacce si possono dire si sì, non puoi bestemmiare però caspita lo posso dire caspita lo vuoi okay, dire okay. Sì, sì lo puoi dire caspita <ride> si sì. non lo sapevo stai, stai, questa cosa di Spotify tranquilla no casco casco non hai mai bestemmiato altrimenti mm. ti avrei
2: stoppato sul nascere e... No, perché non ho la, la sportività di quest- della bestemmia, quindi così. Comunque, torniamo a noi, perché il tema del giorno, qual è? Il tema del giorno sarà appunto parlare di psicologia del lavoro, parlare del lavoro, parlare delle nostre esperienze e vediamo cosa, cosa tiriamo fuori, no? Cioè mettendo a confronto questo genere di perché realtà qui... e le nostre realtà. In particolare qui oggi io mi voglio, mi voglio portare avanti come imprenditore e non come studente di psicologia, così da um, confrontare la mia realtà, che è quella di un titolare di, eh, di un banalissimo locale, di a San Giovanni Marignano, piccolo piccolo. Te di solito sei il boss, quindi? Però, io sono il boss, purtroppo non sempre, Adesso ma sono, sono il boss, sono ah, il capo assoluto. E voi sarete i miei dipendenti vero? No, tu
0: tacchi al capo e... no, 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 no. Cioè, sei, sei severo no, sul lavoro Non no, mi caglio Vabbè non cazzo. Va bene, Ragazzi, Voi
2: che tipo di esperienza allora, avete da, avuto? Da... Ah,
0: allora da questo si capisce che Comunque Il trio si è diviso in due fazioni Perché abbiamo Luca che rappresenta Il capitale Cioè colui che ti assume sì. E dall'altro lato invece ci siamo Poveracci io e Marco e piccoli, tristi e terroni che Schiavi. cerchiamo lavoro. No, t- no, io no, schiamo, no io sotto i 7 euro l'ora non ho mai lavorato io nell'ultimo anno e sì, mm. allora parlando di esperienze lavorative quindi ognuno di noi abbiamo capito che Luca è il proprietario quindi ha delle responsabilità magari più mentali che fisiche, nel senso come si dice da me, cioè Ah, non si dice ma si dice comunque. C'ha, c'ha molti pensieri per la testa. Che mi aspettavo? C'è, c'è, c'è me... molti pensieri per la testa. Ma diciamo così, così dai. Testa. <ride> Il mio cervello iniziato a parlare come che andava a ciolo. C'è lo sacco i pensieri pagava. Come si dice nel mio pianeta più o meno, raga? Non la so stil... se avete un ah. Vabbè, lasciamo perdere comunque. Se Luca è il proprietario, lui, eh, Marco, te. che cazzo hai
1: fatto alla vita tua? Ok, <ride> grazie per la domanda, è gentile. Eh no, io nella mia vita ho fatto esperienza eh, di cameriere. Ecco, nell'ambito della ristorazione ho lavorato come cameriere ed è stato davvero qualcosa di fantastico. Eh, dipende molto dall'ambiente in cui ti trovi, in cui finisci, perché alla fine spesso ecco, il cameriere è qualcosa che fai per guadagnare soldi e quindi non badi molto all'ambiente, non badi molto a le persone che ti stanno attorno al capo, ecco, quindi finisci in qualche posto e te lo fai andare bene ehm, secondo me eh, come esperienza hai fatto quindi fa... una stagione? No, non, non ho fatto le stagioni estive no, facevo proprio part time ma che, ma che il... allora all'inferno non ci sei
0: mai stato? eh oddio aspetta la stagione estiva, ah, mi sa. sì, no, so, immagino, cioè, immagino. La Divina Commedia, il primo libro, l'inferno, è solo una metafora su Dante che va a lavorare al baretto per la prima volta. No, vabbè, mm.
1: eh, calcola che mh, secondo me quando sei in una città, ecco io ero a Modena, eh, sei in una città abbastanza piccola, ehm, d'inverno il locale più famoso della città... Comunque pieno come quando non so. Vai a lavorare in sessione? In, in, sessione. in sessione? Cazzo, <ride> raga ce l'ho in testa. No, dico in stagione estiva. E, però <ride> sì, eh, stavo dicendo, secondo me il cameriere è un. È un lavoro che tutti pensano sia qualcosa per sopperire alla povertà dello studente universitario, però secondo me è qualcosa che tutti dovrebbero fare, almeno mh, ecco, tutti coloro che vorranno lavorare a contatto col pubblico. e Penso quindi sì, che sì, sia è, un po'. È, tutto è, il lavoro,
0: un... è il lavoro per eccellenza che ti, ti mette in relazione col pubblico. Ma il cameriere ragazzi è, è la svolta. Intanto perché fa il fenomeno... Eh, è il morchio. Il morchio... Il morchio... Come l'hai fatto solo per quello? Ma sei uno schifoso. Vabbè, sei euro ora. Non ci don- faccio don- <ride> Do- Donne modenesi, sappiate che se ci state ascoltando, il palladino qui Stata presente tagliamo. va preso per il- non cazzo Il palladino va preso per il culo,
2: per tutto il tempo. E... No, però tornando seri, è vero, perché alla fine ti mette eh, faccia a faccia con, eh, non dico la realtà, ma con la moltitudine di, delle persone, cioè tu puoi trovarti eh, chiunque, mm. la persona eh, borghese, l'aristocratico, ma anche magari proprio ceto medio, per dire proprio in termini pari no, papali, questo, papali questo no? No, questo è vero. E quindi questa cosa qui, io ad esempio... Nel, nel mio ristorante vedo e mi, mi interfaccio sempre con persone diverse magari una parola detta in un modo ad uno può essere fraintesa per l'altro e quindi richiede molta elasticità molta versatilità quando abbiamo a che questo fare sì, con questo sì bisogna
0: un sacco adattarsi io ho fatto pure cameriera ho fatto anche tante altre cose ma non la dama di corte e <ride> Eh, sì no una cosa a parte gli scherzi Eh, ho capito ho imparato più che altro a ragionare e a distinguere le persone non tanto per canoni un po' mainstream per dire se io vado in giro per strada e vedo uno, vabbè quello lì è ricco Comunque fa parte di un ceto sociale alto Perché è vestito in quel modo mm. No, io ho imparato a distinguere i, i ricchi e i poveri d'animo In base alle, a piccoli gesti e a parole che fanno E anche in base alla mancia
1: Ok, quindi a te davano una mancia?
0: Madonna, io, io ho insegnato a un ristorante a Reggio Emilia La parola mancia, non l'avevano mai presa in vita loro <ride> Ragazzi mi metti a disagio. No, comunque ecco, secondo me poi io per
1: esempio ho lavorato, forse è una cosa che non ho detto, ho lavorato in bar e locali pressoché notturni, quindi non in un ristorante. Secondo me è è una gran differenza, ecco. Lavorare in ristorante, lavorare in bar è molto diverso perché un ristorante è qualcosa, è un ambiente molto più formale. devi essere molto più professionale, se vogliamo. Nel bar, ovviamente poi dipende anche dal bar, ehm, certe volte devi essere versatile, certe volte basta semplicemente far ridere e far divertire.
0: E tra l'altro è diverso anche il livello di stress, che è un po' anche quello dove vogliamo andare a parare in questa questa puntata. Ci stiamo arrivando. Quindi Luca fra poco le luci saranno tutte per te, e perché appunto io mi sono accorto ho lavorato in non tantissimi posti però comunque tutti i posti erano eh, di diversa categoria c'era il ristorante di lusso il pub del cazzo il locale notturno che fa le 5 del mattino quindi un pochettino me li sono girati tutti quanti e mi sono accorto che magari in posti dove ci sono meno persone meno fatica fisica meno impegno perché magari il localino è piccolo, uh, lo stesso menu è poco, cioè c'è poca roba nel menù, però c'è un, uno stress mentale che non ha uguali. Cioè sono arrivato una sera a rimpiangere la, la stagione, quindi a rimpiangere un sabato sera d'agosto in Sicilia, dove la serata minima, cioè il sabato più brutto dell'estate, fa 350-370 persone. C'è stato arrivato a spiangere, Faccio spiangere Ma quello lì era bellissimo Quindi Luca Questa cosa Ora questo mio problema Nel fatto che 40 persone Non le reggo Ma 370 sì A cosa è dovuto? Meo laureato Che
2: non sei altro mm. Allora allora il fatto che tu riesca a sopportare più persone che anziché 37 questo non te lo saprei dire sì. è una cosa probabilmente tua <ride> di contro però eh, sono d'accordo con puoi. te quando mi parli dello stress per la piccola realtà e il, e il luogo stretto no? perché per il semplice fatto che quando io mh, ho magari clienti eh, beh, il mio è un piccolo ristorante cosa fanno? vengono tutti allo stesso orario quindi mi ritrovo tutti dalle 7 alle, alle 8 capito non c'è una distribuzione perché tutti mangiano a quell'ora lì stessa cosa per il pranzo capito quindi il l'apice di stress eh, lavorativo cioè pratico e immediato è in quelle in quelle due ore il problema quando è il problema è che la maggior parte della gente secondo me trascura e non osserva mai O meglio non tiene proprio in considerazione l'esistenza di tutto il lavoro sì. che c'è dietro Sì, alle la, cose. Macchi- la macchina mm, non la conoscono io uh, vendo piade Bello Ottimo ottimo. Esatto Mol- Io vendo piade a a <ride> Produco no, il mio prodotto <ride> E lo e lo vendo, no, Hai ragione, è molto originale. E, no, però l'originalità qual è? Sì. Che produco Beh, ciò certo. che no, vendo. No. Ok, quindi il, sì. sono di fatto un artigiano, poi dopo si intensifica nel, nel locale stesso. Quindi, il, io lo stress lo vivo proprio molto di più Perché il mio lavoro si articola nella produzione eh, Nella preparazione e nella vendita Quindi ci sono tre step Che poi dopo ovviamente si articolano in altre parti E queste quello, mi rendo conto che non vengono capite dalla, dal cliente Perché il cliente vuole tutto anche pronto su questa, subito Anche cioè su vuole questa mangiare, cosa banalmente. No? Io mi
0: sono accorto perché da premettere, ho lavorato sia in un, in un livello della ristorazione, ovvero facendo il cameriere, quindi a contatto diretto col pubblico, ma ho lavorato anche in cucina, quindi, ah. no in, quindi con un contatto indiretto col pubblico e nonostante la cucina sembri un ambiente visto da fuori più protetto, perché comunque se qualcosa è sbagliata magari se la prendono col cameriere e... Quindi diciamo che non hai lo scontro, tra virgolette, con chi vuole, col cliente, è è molto più stressante. È molto più stressante perché lavorando in sala, quindi lavorando fuori, te, te riesci a guardarlo il tuo, tra virgolette, nemico. E... Quando sei in cucina lavori nel buio, (ride) cioè tu stai brancolando nel buio arriva gente che ti fa le proposte più, le richieste più strane della storia, perché io ho dovuto cucinare dei piatti che obbrobriosi e dire poco, e questa cosa a me faceva salire tantissimo lo stress, cioè io sono arrivato più vicino al limite in tre mesi lavorando in cucina, che in quattro anni lavorando come cameriere. Quindi stavi, rug- cioè, stavi, stavi proprio raggiungendo il, il burnout. Sì, sì, ci mancava poco che io e il forno diventavamo una cosa sola. Ci <ride> abbracciavamo. Ma secondo me, è molto più, più frenetica la cucina proprio.
2: Allora, su questo vi posso dire che la piada peggiore che io ho fatto è stata banalmente mh, nutella cosa? e crudo. Però è quella è, è stata secondo spero. me il peggio del peggio ma era fatto Montella quello che te l'ha chiesta e... L... era fatto no, non lo so la fatta? piada del 2020 <ride> la piada del 2020 invece è stata crudo, patatine fritte ketchup e grana scaglie e secondo me era comunque un'altra sì, quantomeno era tutto... era tutto salato però tralasciando il... <ride> ma, bravo, almeno <ride> Dice almeno è la Sì, sì, è vero <ride> Basta con le pataline vabbè, Comunque, degustibus sì, sì. De sì, ma la cucina de Secondo gustibus. me è molto più sono pi-
1: allora, molto stress... più frenetica Perché ah. mh, Hai la pressione, come diceva mh, Cupo, Hai la pressione eh, Sia dei capi, sia vabbè Di chi ti ritrovi in cucina Ma proprio hai il fiato sul collo Nel senso che non è come quando sei in sala quindi c'hai cioè, il cannavacciolo di turno e ti tu, fa ah, mancavo 30 minuti! Allora, chiamiamo le
0: zucchine, forza. Questa non l'abbiamo fatta. Non eh, no, so, più no. l'abbiamo fatta prima. No, perché per <ride> più che altro quello che ti dà il. Quello che ti dà il comando, diciamo, non è. Almeno nel mio caso specifico, nel pub storico. L'ho lavorato. E non era una persona, cioè non era una voce sì, o una no. che ci graziamo, no? Noi avevamo la macchinetta alle comando. Ora Luca, non so se ah, te hai la macchinetta sì. oppure vai ancora di cartaceo. Ce l'hai, ce l'hai? Quella stronza sì, sì. maledetta! Ce l'ho. Qua- quanto fa schifo quel ce suono? Certo. Te stai in cucina impanicatissimo, <ride> e tu senti. Ti, 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 ti. Ed è tipo l'inizio l'avanzare di una marcia di un esercito. Tu si senti come se ci fossero i nazisti che sì, stanno per schiavo, sì, nel sì, retro. Sì, sì. E, e quindi stai Impanicato e di base vuoi morire. Che è. Fatta molto brutale il concetto del burnout. E adesso Luca ci spiegherà perché si è laureato adesso. Quindi, Luca, adesso ci spieghi il burnout. Vai, poche aspettative.
2: Oddio, in, in realtà speravo che ce ne parlasse con più dedizione, Marco. però, ecco, sul burnout, sul burnout io ti posso raccontare la mia esperienza, no? Uh, mi sento in burnout, in particolare perché perché il lavoro del ristorante la gestione imprenditoriale io che ho 24 anni la trovo molto molto ehm, intensa cioè mi rendo conto di non avere sempre gli strumenti necessari per questo tipo di lavoro e quindi sentirmi inappropriato sentire che comunque si tratta di un lavoro che non mi appartiene più un lavoro molto legato alla mia famiglia rispetto a me è un lavoro che di fatto non uh, proprio sul piano pratico io non, non sono così competente e me lo vedo tutti i giorni poi per carità dopo un anno che sono qui posso dire che sono migliorato e quindi le cose mi riescono anche però l'immagine che io ho sempre quando lavoro è eh, magari sto tagliando un pomodoro mi vengono delle epifanie in cui io non faccio altro che dire: se anche domani sarò qui a tagliare un pomodoro, io tra un anno muoio. Capito? Quindi è una cosa. È allora, una Luca, cosa facciamo assurda viadina, allora, facciamo la mia e
0: o ci bichiamo? Non lavora
2: nessuno. Allora, dai il pomodorino,
0: e poi scrivi la data di morte. È
2: una cosa assurda, però. <ride> no non so adesso ci rido sopra però quando mi vengono questi eh, questi pensieri così sono proprio delle cioè li vivo con un'angoscia incredibile e secondo me ecco quello lì è il mio apice di burnout vuol dire che dopo essere stato 12 ore al giorno lì a fare eh, che ne so delle piade a affettare dei prosciutti a, a avere a che fare sempre con la cucina e magari torno a casa che sono sfinito e devo semplicemente dormire per poi ripetere la giornata tra l'altro con il contesto covid tutto si è intensificato e così mi, mi porta a questo stress eccessivo, cronico direi che è eh, tipico sì, questa del, ti, del questa burnout. cosa ti
0: capisco un sacco perché io so io sono partito in vacanza da solo quando? quando ho finito di lavoro, io ho fatto tre mesi in cucina la mia prima esperienza vera in cucina dove avevo delle responsabilità ovvero in cucina comandavo io Wow. ho fatto tre mesi mhm io mi sono prenotato le vacanze, fregandomene di qualsiasi cosa, mi dovevo laureare, dovevo dare l'ultimo esame. Mi sto eccitando. Dovevo fare... Io sono partito da solo. Poi una tizia si è accollata, ma questa è un'altra storia ah. che vi racconteremo più avanti, perché ci sarà modo di parlare di queste cose, vero? Di la verità. Facciamo un piccolo spoiler, faremo la posta del cuore infranto. Mavi, se sei arrivata fino a questo punto, è il tuo momento di applaudire ed esultare. E commenta io, con parte lo scherzo, ma sono scappato. cioè Io sono arrivato lì, ero 12, 15 settembre e gli faccio, Questo è il mio ultimo giorno. E lui mi fa: No, perché me lo chiedi? Non è il tuo ultimo giorno. Finisci il 20 gli faccio. Non era una domanda, <ride> è il mio ultimo giorno. Tu domani non mi vedi. Ah, no, me ne vado. Ma so proprio, no, solo. no, ma io sono esploso tantissimo. Tra l'altro, a me piace cucinare. Cioè, mi diverto, mi ci metto a cazzeggiare cose è bello, potremmo è un bel essere, mondo
1: potremmo essere ottimi amici potremmo essere
0: ottimi amici, <ride> so. e anche per, tra aperte e chiusa aperte.
2: allora su questa cosa su questa cosa ti voglio fermare un attimo perché in realtà hai detto un aspetto molto importante quando mi dici mm. eh, tu non mi vedrai mai più no? e lo dici da dipendente a un, a un titolare io la capisco eh, capisco perché effettivamente è quella fase in cui il titolare nella gestione del, delle cose ha bisogno di aiuto ma non riesce chiaramente a pagarti perché, perché il nostro Stato, la situazione italiana per gli imprenditori non è così Comoda e agevole ma è abbastanza critica per dire tu in quel momento ce la devi con il tuo titolare io probabilmente ce l'avrei con te perché magari non fai abbastanza ti devo pure pagare e mi sento magari eh, in difficoltà perché non, non mi sento aiutato perché come imprenditore devi vivere su, su te stesso no? quindi o sei un drago e quindi sei in grado di mangiare eh, chiunque, cioè i tuoi concorrenti e i tuoi dipendenti, o uh, la vivi male perché Comunque, non sei alla tua Questo testa devo contraddirti
0: un secondo Capito? perché, almeno nel mio caso specifico, io non ce l'avevo con il mio capo. Il mio capo mi sta troppo simpatico, siamo amici. Cioè, non è, io non ce l'avevo con lui. Ah, okay. L'unico motivo per cui ce l'avevo con lui è per un'altra questione, cioè, nella serie che non avevo giorni liberi, però lì nel momento in cui ero magari incazzato, preso male, mi nervosivo ma poi a mente fredda dico vabbè se non ci penso io alla cucina non ci pensa nessuno non esce da mangiare quindi va bene nel senso ok capisco il suo ragionamento no no io ce l'avevo proprio con l'ambiente cioè io io ho distrutto una padella dal nervoso ma non perché dovessi sfogarmi Mm. su qualcosa io ce l'avevo proprio con quella padella No, secondo me. Cioè, okay. Ce l'avevo proprio con la padella, ragazzi. Beh, ah, stiamo per st- sclerare. Stiamo finendo nel fantasy. fantasy.
2: <ride> fantasy. No, eh, però. Se... Scusa, scusa Luca. Però ecco, vedi, questa realtà qui, cioè del fatto okay, che uno no, si no, arriva. Ma <ride> Ah, dimmi, dimmi. No, perché certe volte <ride> io Bamba te eh. non mi sento. Luca c'ha la capacità di tirare dritto, <ride> che non avete idea. <ride> Eh no, sì, infatti ragazzi, Ma scusate, io a importa, volte vado con un treno e non mi ferma nessuno, Ok. <ride> di solito per alzata di mano. <ride> allora,
0: sfociamo nel sessuale, faremo la puntata a posto.
1: No, comunque quello che stavo dicendo era, eh, adesso ho dimenticato un punto però, ehm, il focus è ehm, a partire dal sistema di remunerazione proprio per quanto riguarda i camerieri in Italia, a parte che penso che l'80% siano tutti pagati in nero. cioè eh... allora, Non
0: vorrei fare illazioni, una frase, ah, però sì, sì, di base sì. Okay. <ride> <ride> Ma sì, ragazzi. Cioè, io non Scherziano. ho mai visto un contratto.
1: E... Tranne Luca. Luca. Vabbè, ah Luca li fa i contratti, però non è che... Li deve... No, non no, io, infatti, no. io ho sono giusto. bravo su questo. Però hai dei camerieri comunque affidati, <ride> hai dei camerieri che magari eh, sfrutti per un certo periodo dell'anno. Cioè, sono comunque persone che ti fanno quella stagione là e sai che puoi contare su di loro. Cioè, non sono dei camerieri che cambiano ogni mese. Spesso, almeno nei bar in cui sono stato io, è capitato così
2: no io ho delle io non ho, non ho un riciclo di camerieri no. effettivamente cioè ho due dipendenti che sono eh, delle donne di fiducia che posso salutare adesso e che il, il podcast perché sono le mie idee veramente e... dai non lo so magari fiducia girerò le donne di fiducia le <ride> la girerò <ride>
1: <ride> però eh, ecco no quello che stavo dicendo è oltre a questo anche ehm, le mance cioè il discorso delle mance eh, se vai in America per esempio eh, ma penso anche in Inghilterra sia così e, e ecco, è uguale a è completamente diverso nel senso che gli imprenditori, i proprietari non ci spendono un cazzo sui camerieri ma i camerieri guadagnano principalmente dalla clientela ed è giusto così perché in base al servizio il cliente paga, poi ok il proprietario magari può giudicare il, il lavoro del suo cameriere. Però la maggior parte delle volte capita che magari il proprietario semplicemente ha sul cazzo il cameriere, ma allo stesso tempo il cameriere fa un servizio della madonna e soddisfa i clienti in un modo
0: uh, strabiliante e quindi mh, c'è quella dissonanza là. È quello di solito per il motivo principale per cui molti proprietari ogni anno a fine stagione vengono ritrovati, conferite... <ride> da bottiglie spaccate nel cervello ogni riferimento e e soffocati con la carta degli scontrini sì sì è successo è successo a Pordenone
1: comunque non abbiamo definito
0: il um, discorso del burnout, cioè il, il costrutto. Sì, del io burnout. direi, direi di, di chiudere perché si sta a fare una certa con il costrutto di burnout. Me la lasciamo aperta così voi la potete interpretarne, potete parlare con i vostri amici, con il vostro prete di fiducia, col vostro meccanico e chi più ne è più la metta. Quindi chi ne vuole parlare del principio ah, di burnout? io, io. Vai, vai, vai. No, ah, pensavo stessi chiudendo la puntata. No, no, no. <ride> Ho detto, fra, no, aspetta, cioè,
1: almeno fammi dire sta cazzata. <ride> no, no, vabbè, comunque, cioè, visto che prima Luca aveva detto, <ride> dai, poi magari lo definisce Marco, ecco. Comunque, eh, il burnout, mh, secondo me, è qualcosa. è, è un argomento super attuale, anche se mh, magari noi studenti non lo percepiamo come tale. È, è attuale proprio perché durante la pandemia, ovviamente, con lo smart working, soprattutto per le donne madri.
2: <ride> io sono ecco. in charge, <ride> ok?
1: E soprattutto per le donne madri che erano rinchiuse in casa con lo smart working a badare al figlio che vomitava a fianco a lei, Mirko. E, mentre... Secondo me si chiama Mirko. Io Mirko del Ok. Ok, no però ehm, ecco il burnout è qualcosa che definisce tre stati, cioè uno stato di depersonalizzazione quindi ti senti come una macchina praticamente, una macchina da lavoro, come diceva prima Luca ehm, ecco arrivavo a fine giornata e pensavo va tra un anno muoio così io ecco ti senti un un oggetto, semplicemente una macchina da lavoro come ho detto prima e oltre a questo sei, sì. Sì, 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 sei sì,
0: depersonalizzato
2: sì. E quindi
1: oltre a questo um, ne consegue anche la demotivazione su qualsiasi ambito ecco un po' di apatia generalizzata che uh, si associa anche al, um, all'esaurimento emotivo proprio ecco queste sono le tre principali uh... c'è
0: anche l'annullamento
1: emozionale
0: quasi cioè ah, nel senso non... cioè... l'unica cosa che pensi è sono stanco ma neanche stanco non è nemmeno la stanchezza perché non è, non è tanto fisica ma
2: è proprio mentale sì cioè sì, allora, è, si unisce proprio si psicofisica unisce. perché è, sì è diventata una somma tra la manifestazione fisica di uno stress mentale e quindi ehm, arrivi ad avere magari anche una gastrite per esempio a causa del burnout eh,
1: poi un'altra caratteristica tipica delle persone che magari vivono il burnout è il fatto di essere super cinici cioè ehm, arrivi a questo esaurimento emotivo Cosa che ti rende assolutamente cinico nei confronti della vita, nei confronti del lavoro, te semplicemente sei una macchina da lavoro che deve fare il suo dovere tutto il giorno e non importa delle tue emozioni, non importa dei tuoi sentimenti, del tuo stato fisico, psicofisico, quello che sia, e quindi arrivi a questo punto ecco secondo me poi mh, è molto collegato anche al discorso del, del workaholism cioè quando qualcuno diventa sì. dipendente dal lavoro
0: è una linea molto sottile quella secondo me è, sì. è proprio, sono molto vicini fra loro perché passa un attimo da diventare dipendenza ad, essere, cioè ad arrivare a superare quella linea ed essere oltre e quindi morire proprio psicologicamente più che che fisicamente sì perché poi ti rendi conto che non puoi fare altro che lavorare
1: e e secondo me ecco adesso diamo un gran consiglio a Luca Eh, ma penso che per quanto sei letterato Luca e sei studiato tu già lo sappia Però, ecco, il potere più grande ce l'hanno proprio i leader nell'ambito di qualsiasi organizzazione, anche quello che può essere un ristorante, un piccolo ristorante.
0: Eh sì, e quella è una piccola forma di società a tutti gli effetti.
1: Appunto. Cioè, il leader cosa fa? Il leader ti può rendere semplicemente uno strumento che, eh, una, una forza lavoro oppure ti può rendere un individuo attivo in quel contesto con un suo significato unico specifico e ehm, con una sua personalità capito quindi ehm, riattivare anche un po' quella dimensione sociale che eh, bisogna ok ok, okay. <ride> no queste sì vabbè ma queste, queste le diciamo ad alta voce ecco il <ride> segno del taglio <ride> No, comunque, ehm, ehm, diciamo che la parte più importante che deve, il ruolo più importante che deve svolgere il leader secondo me è proprio eh, ricreare la dimensione sociale perché la leadership al giorno d'oggi lo sappiamo tutti che è orientata eh, sul, su quello che è l'aspetto più sociale e non su una leadership autoritaria su una leadership che incentra tutto sul risultato e non sul processo che perché ormai
0: gli anni 30 sono abbondantemente eh, finiti Non quindi... siamo più nelle fabbriche Esatto Non c'è più niente da dittatoriare Sì, sì, sì Il sì. termine è bel dittatoriale, Non so se esiste però Babbè. Ci piacciono. Ce lo non... siamo inventati adesso Luca Te che sei dalla parte del boss Vuoi dire qualcosa per concludere Prima di far lanciare la sigla a Marco Con un doppio carpiato sul letto?
1: Quale cazzo è la sigla? Sì. Eh, può tardi Ok Luca tra noi
0: presidente
2: (ride) ok allora sì io credo che la situazione attuale con il covid abbia abbia mischiato abbia mischiato un po' tutto Sì, sì, quello che volevo dire era proprio questo, cioè che la situazione attuale con il Covid ha mischiato un po'... Allora, la situazione attuale con il Covid ha mischiato un po' tutto e quindi non ci rendiamo conto di come la situazione sia difficile da gestire, no? E quindi anziché parlare di autoritario autorevole parlerei, diciamo, di... leader senza più la capacità di riuscire a gestire e prendere in mano la situazione no? e quindi quello che posso magari ehm, trovare nelle tue parole intanto è un supporto e un ricordarmi che effettivamente sono io il padrone non ci voglio credere
0: Bene, no, io ho deciso. Io, questo qui è il mio momento di anarchia. È il momento in cui il proletario si, si ribella al borghese e chiude la puntata come meglio crede. Noi non, noi non chiuderemo con Luca e Gessaroli. il suo, con Luca e Gesseroli, per quanto noi gli vogliamo bene. Noi ci chiuderemo con un atto rivoluzionario. L'abbiamo tagliato malissimo. Sì, non l'abbiamo, l'abbiamo disintegrato questo finale e chiudiamo così. Noi abbiamo una sigla. Ok. Brutta. <ride> Tanto brutta. Come sigla, ma, brutta eh. ma è un brutto affettuoso. Quindi trova un modo figo per lanciarla. Prego. Ma uh, devo lanciare la sigla? No, non e te fisi- la, no, la cazzo. Fisi- no, ca- vuoi puoi cantarla tu una sigla, cioè ipotizza una sigla adesso. Ah, devo ipotizzare una sigla? ipotizzala Ok, ti do una caccia. Faccio i beatbox da piccolo?
1: Assolutamente no. Questo era Psychiatra. <ride> Abbiamo parlato di burnout. Di camerieri. Sì, però la base
0: <ride> è di droghe sintetiche. <ride> Sì, adesso andremo a drogarci. Vabbè, ora vi lasciamo alla sigla seria. Ciao. Ciao.